0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a un viernes más de culto aquí sus amigas de Swifting Podcast, como siempre el pie del cañón trayéndoles las noticias más nuevas de Taylor, Swift. a ver ya como un noticiero, este. <risa> <risa> el, clima en el clima en Guadalajara se encuentra templado, eh, el, los rayos UV en México están peligrosos, no salgan, no hagan actividades en el libre. <risa> y protector solar. <risa> A ver, nosotros siempre... Luego les cuento una historia sí, de terror sí. del Sound pero bueno. Eh, como siempre, yo soy Nat y estoy aquí en el estudio de grabación sofisticadísimo con mis amigas Sam... Oli, ¿Ari? ¡No! ¡Mabeluki! ¡Holi! Y hoy tenemos una invitada especial de lujo, la segunda de la temporada. ¡Uh! ¡Aplausos! ¡Uh! ¡Tambores!
1: ¡Tambores!
0: Es, <risa> está con nosotras nuestra amiga Ana Galo, que, digo, aparte de ser nuestra amiga, es cantautora de Chihuahua, obviamente Swifty desde siempre, Oy. desde el nacimiento. Y pues hoy <ríe> Ana nos va a acompañar para pues, hablar de su vida y también, obviamente, de Cowboy Like Me y de Taylor, porque es de lo único que sabemos hablar. ¿Cómo estás, Ana? Hola, hola Ana, hola a todas
2: niñas, súper bien, súper contenta de hola. estar por acá, qué padre, estoy bien emocionada de andar.
0: Swifting, uh. soy muy fan la neta. Platícanos, digo, nada más un poco de, de contexto, igual Ana la conocimos en internet, <risa> en unos grupos. Ups, Ups. No, no, no hablen con desconocidos chicos, pero eh, si lo hacen... Ojalá les toque la misma suerte que a nosotros. Sí. Este, y pues igual nos conocimos en, en unos grupos de, de WhatsApp donde había varias fans de, de Latinoamérica. Uh -huh. Y luego ya nos conocimos en vivo en Dallas porque todas fuimos a ver ahí a la queridísima Taylor. Y pues ahí... Vamos a buscar, seguro debe haber alguna alguna foto, porque éramos un montón de mexicanas en ese concierto. Sí, seguro sí, sí. que sea,
3: foto? sí hay una foto. Vamos a ponerla. Sí, yo aquí tengo la foto en mi mente, para que tenemos <risa> la carita de México. Ajá. Sí, éramos bastante. Estábamos en un estacionamiento, ¿no? En el estacionamiento sí. del el estadio. Del estadio. Bien. Del estadio de los Cowboys. Ah,
0: Sí, ¡Qué coincidencia! I... ¡Qué coincidencia! <risa> Aquí no existen las coincidencias, Ana. No, es verdad. Aquí todo es
3: planeado. a propósito. Planeado. Justo por eso elegimos <risa> esta canción.
0: Este, pero cuéntanos, Ana, ¿cómo empezó tu inclusión al culto de Taylor Swift? tu álbum favorito, tu canción, a qué tours has ido, cuéntanos todo, estamos listos para escucharte. Uy, ok, ok, um, bueno,
2: este, híjole, creo que mi primera inducción al culto fue por allá del 2008, 2009, cuando Love Story salió como primer sencillo de Fearless, eh, lo empezaron a tocar en radio acá en Chihuahua, eh, a mis amigas y a mí nos gustó un buen traumadas, íbamos de asesorías de química y íbamos escuchando la canción de ir de regreso, donde perdimos después sale You Belong With Me, eh, y a partir de ahí creo que ya tiempo después, pues sí, o sea, ya de, como quien dice, de ahí inició el culto, este <risa> después de escuchar esos dos primeros singles de, de Fearless, sale el disco... Eh, que me encantó, luego una amiga que es muy fan, no solo de Taylor, pero la música country me enseña las canciones viejitas, o sea, que no tenían más que un par de años de, de Taylor, eh, Mary Song, Tim McGraw, Teardrops on my guitar, whatever, y, y no, pues súper encantada con esta niña que cantaba cosas que nos estaban pasando a todas, ¿no? O a todos. En aquel sí. entonces, cuando estábamos en secundaria y en prepa y que los heartbreaks y los niños y demás. Entonces, <risa> como, que, como que estuvo padre sentirte identificada con alguien que estuviera pasando por algo así. Y pues poco a poco el, mi trauma ha ido evolucionando. Eh, <risa> este, a tal grado de que no solo soy yo la única Swiftie en mi familia. Debo confesar, poco a poco he ido... Eh, eh, convenciendo a los demás. <risa> este Engañando. introduciendo
3: español.
2: Y sí, toda, toda mi familia es Swifty, se puede decir. Ah. Este, mis hermanas también, o sea, no gracias a mí, pero pues sí era la que yo empecé, ¿no? En la familia como súper traumada. Después pues ellas empezaron a escuchar a Taylor ya. Las tres somos súper Swifties, mis papás igual, porque pues al final ellos eran los que nos empezaron a llevar a los conciertos y los que se empezaron a también encantar, ¿no? De la, de la música de Taylor y estaba súper bonita y la producción de los conciertos y todo bien padre. Entonces, sí, pues poco a poco toda la familia también se hizo Swiftie, entonces eso, eso es algo particular de los de los galos ¡Ay, chido! no, me encanta! ¡Qué sueño! Es que
3: sí, ve, ir a ver a Taylor siendo acompañante de un fan sí cambia totalmente tu perspectiva. Digo, yo siempre he ido en modo fan, pero la primera vez que fui a verla me llevó mi papá. Mi papá pues así de, Taylor, who? <risa> Obviamente no se sabía ninguna canción, nada. Pero me acuerdo que fuimos en el Red Tour y cuando estaba cantando Ashes. Mi papá estaba cantando y yo. <risa> <risa> y, yo ¿Oh? hey. y sí fue como muy shockeante. Dije, órale, qué, qué buen gusto. <risa> Entonces uh -huh. está, está muy padre como ver esa evolución.
1: Sí. 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 Oye, Ana, pero yo me acuerdo que para el REP Tour toda tu familia fue parte de la promo para, sí, para justo. ir. Justo,
2: eh, bueno, pues creo que como todas, algunas ya la conocieron, algunas no la han conocido, pero igual, ¿no? O sea, yo muero y sigo esperando el día en que se me haga conocer a nuestra queridísima güera. Este, y justo para el rap tour eh, una de las cosas que se me ocurrió fue hacer un mashup de todo el álbum de Reputation en un minuto. Y, uh -huh. y pues, la neta, mi familia no quería, o sea, porque yo dije... <risa> O sea, yo cantando sola, o sea, de que la morra y toda sola, pues ni el caso, ¿no? Hay que hacerlo un poquito más más interesante. <risa> eh, y le dije a mis papás y a, las, y a las niñas de que se animan a cantar conmigo y no. Claro que no, estás bien loca, eso no va a pasar nunca, no sé qué. Y los terminé, los terminé convenciendo, en su vida habían cantado frente a una cámara con, pues, con luces y todo, entonces fue una experiencia bien suave, los grabé aquí en mi, en mi home studio, en mi cuarto grabamos primero el audio, les tuve que enseñar cómo la canción, cómo la tenían que cantar, la ensayamos un buen de veces, este, y luego ya grabamos el video y... Y ya pues lo, lo, lo publicamos. Todo eso pues era parte como de, de una mini campañita que, que hice que se llamaba The Galos Meet Taylor. Ajá. Justo era el, el, el mashup de un minuto del álbum con una mini página web en donde pues conté un poquito pues nuestra historia como fans, cuántas veces la habíamos visto en concierto, por qué la queríamos conocer. Y, y pues nada, o sea, bueno, no, no funcionó, pero... O sea, no no logró su cometido principal Que era conocer a Taylor Pero gracias a ese video eh, Conocí a mucha gente De hecho, este, tuve como ya más acercamientos Con más con más chicas y chicos en el fandom este, La gente, no sé O sea, como que ya cuando estábamos en el estadio Era de que Hey, I saw you guys on Twitter Ay, no, y <risa> oh, estaba muy hondiente porque pues eso es o sea como no sé, estuvo, estuvo muy suave, fue una experiencia muy, muy padre, y aunque no haya logrado como el objetivo principal, pues trajo cosas muy bonitas después. Entonces, sí. eso fue wow. de Gallot Meet Taylor.
3: No, es que estuvo increíble. De verdad, les vamos a dejar obviamente este proyecto que hizo Ana con su familia, porque en serio, si no lo vieron en esa época del trip tour, eh, véanlo ahorita y está increíble yo quedé así fascinada con con ese video
2: ah, qué suave qué suave que te gustó Daniel. sí 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 lo, lo quiero revivir no sé si hacer una versión como 2.0 o a publicar pero ¡Do it! sí sí pero sí, do sí. It. Ay, sí. ¿Y lo
3: hacemos en primero Twitter?
1: aquí en Swift Podcast <risa> exclusiva <risa> exclusiva, <En> exclusiva.
0: <risa> Sí. ay sí es que todas hacemos cosas bien locas no por por intentar conocer a Taylor digo eh, para los que no han tenido chance, pues el, o sea, la oportunidad más como tangible de conocer a Taylor se da en los conciertos, ¿no? Como ya Annie platicó, pues su historia con Carla, pues ellas optaron por, este, spamear en en Tumblr y, y pedir ayuda a otras Swifties. Ana hizo eh, todo un mashup. Eh, yo me aventé un paracaídas. O sea, miren, aquí. O sea, se trabaja con lo que se puede sí, y no todas no logramos. No es
3: mucho, pero es trabajo
0: Sí, pero sí, está padre. Y como dice Ana, creo que lo más cool es que empiezas a encontrar este comunidad en estos proyectos así, como sí. muy creativos, siempre empiezas a encontrar comunidad de gente que, pues, le gusta lo mismo que, que a ti. Ay, qué cool. Oye, Ana, y digo, aprovechando ya aquí el, el comercial, eh, pues... <risa> Eh, bueno, nosotras ya, ya conocemos mucho eh, tu nuevo proyecto que, que has venido trabajando estos últimos, últimos años. Como dije al principio, pues Ana es cantautora de Chihuahua y pues ya tiene algunos sencillos en la Internet de las Cosas, en la web. ¿Cómo ¿Dónde si te pueden encontrar, Ana?
2: Sí, pues la verdad que, bueno, desde sí que estaba muy chiquita empecé con, a tocar Primero el piano, después me brinqué a la guitarra. De hecho, las canciones de Taylor fueron de las primeras, bueno, no, primero fueron los Jonas y luego después Taylor, pero este, me acuerdo que las canciones que me gustaban las buscaba, buscaba los acordes, los imprimía y yo solita ahí me ponía, según yo, a, a tocarlas y aprendérmelas. Eh, y poco después me di cuenta que yo también quería como hacer lo que ellos hacían, ¿no? O sea, como que... Oh. Cantar de algo pues que me estaba pasando a mí en ese momento Y así fue, fue como empecé también yo como a, a escribir de Pues sí, de mi manera de, de ver el mundo de, de entender lo que me pasa De a veces poder expresar a través de la música Lo que no puedo decir en voz alta O lo que me cuesta mucho trabajo Y apenas este me animé a subir todo a la, a la internet el año pasado El año oh. pasado me animé eh, Salieron primero dos, dos EPs de, de covers de canciones que me encantan, que han sido eh, música que tanto me ha influenciado como música que, que disfruto mucho escuchar. De hecho, por ahí hay una de la, de la Taylor en el lado B de mi, sí. de mi EP. Eh, y después de estos dos EPs de covers, me animé a ya sacar mis canciones originales. Y, y pues justo... Justo. de hecho creo que no nos pudimos haber puesto de acuerdo si no nos salía, <risa> hoy estoy estrenando mi tercer sencillo y estoy, uh -huh. estoy muy emocionada, uh -huh. aprovechando digo aquí el espacio y el comercial pues los invito a que, a que vayan y leen una escuchada, me pueden encontrar como Ana Galo en todas las plataformas y Ana Galo Music en, en, en Instagram y en, y en
0: Facebook y pues espero que les guste. A ver, galo pasa? con doble L para que Bien. lo encuentren. Así es. Ama Gallo, pero gallo. galo para los compas. <risa> sí, Ama qué emoción. Obvio, también en nuestras redes vamos a poner ahí este, la promo del single nuevo. Qué emoción. Obvio. Qué emoción. Obvio. Porque aparte, digo, yo no. escuché las prim los primeros dos que sacaste y ya los tengo en, mi en mis playlists y todo están uh, super, super cool las canciones uh, mi fab
3: es Time to Walk Away esa es mi fab, fab, fab la tuve varias veces como que la ponía antes de dormirme porque me,
2: se me hacía súper linda como
3: escucharla como es que es tranquilita uh
2: -huh. me encanta
3: y la que tienes de cover de Skinny Love wow, yo la primera vez que la escuché lloré no, oh, no. Sí, sí ah, wow. sí, Y creo que, de hecho, creo que te escribí cuando la escuché. Yo así de,
2: ¡No! Acabo de escuchar Skinny Love. Me encantó. Ay, así muchas que,
0: gracias, Sam.
3: Vayan a escuchar la música de Ana.
0: Sí, gracias. obvio, si les gusta Taylor 100%, les van a gustar las canciones de, de Ana. O sea, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Ya, lo dijimos bien, por
1: fin. <risa>
0: es. Pero sí, oh. qué emoción.
1: Sí, muchísimas gracias. Bueno, creo que falta que nos digas tu álbum favorito, tu mm, sí. favorita,
0: era favorita. ¡Híjole!
2: Favorito. ¡Ay, qué
1: difícil! Álbum <risa> favorito, ahorita no he dejado de
2: escuchar. Bueno, cuando salió Folklore dije que era Folklore, porque desde Red me quedé esperando como, o me quedé con ese feeling, porque después de Red, bueno, ya sabemos qué fue lo que pasó, se, se como que... Cambió de country a pop, salió en 1989, todo fue increíble, y, pero yo siempre me quedé con esta esperanza de que regresara como a, a sus raíces y a lo country, que personalmente es un género que me gusta mucho. Entonces sale folklore y es como. Ah, sí. No puedo creerlo. Pero después sale Evermore y no manchen, o sea, no he dejado de escuchar Evermore desde que salió. Llevo tres meses con el álbum On Repeat. No sé, son diferentes. Digo, creo que podríamos durar horas platicando de los dos álbumes en, en, en general, pero creo que Evermore ahorita es, yo creo, mi álbum favorito. Bueno, hoy. Es que está bien. Mi álbum. All time, así, siempre he dicho que es red, pero ahorita creo que Evermore está como que
0: desbancándolo, más o menos. Sí, es que, como siempre decimos aquí, los álbumes viejos, o sea, por más que los nuevos sean, o sea, objetivamente mejores. Sí. Tienen un feeling de nostalgia muy cañón que no no hay no lo puedes dejar atrás, pues. Sí, sí. justo.
3: Ay, no, o sea, no, lo, no se puede reemplazar como sí. la época en la que salió, cómo Exacto. nos sentíamos en esos, en esos tiempos. ¿Quién te rompió? Con no.
2: los... Ajá. A quién te recuerdan todas sí. las canciones,
0: sí, claro. Pero, ok, y, Pero qué y, buen gusto. Sí. Oye, ¿tienes una canción favorita? Si tuvieras que elegir Pistola en Cabeza, ¿qué canción? Ay, sí. Bien extremado. ¿no? Si
2: tuviera que escoger una, una canción Pistola en Cabeza, híjole.
0: Puse lo de la pistola ah. porque es la pregunta más difícil. O sea, yo Está no la puedo contestar. Difícil. A menos que mi vida dependiera de eso. Híjole, estoy muy dividida. Mm, Style me encanta. A ver. Está, eh, te vamos a dar chance que digas tres. Ok.
1: Wow. Um,
0: style Sparks Fly.
2: Y. Ay, no sé si de las nuevas y traicionar oh. a las viejas. <risa> este. Uy. Evermore con Bonnie me, me fascina. Se me hace una increíble canción. No sé si me quedaría con esa. Wow. Y de album. Sí. Taste. Yo creo, no sé, tal vez me arrepienta mañana.
0: Pero, pero, eh, pero bueno, es lo que se siente ah, Oye, sí. ¿y era favorita? Era favorita, uy,
2: se me hace que rap sí, sí, sí. Definitivamente no es mi álbum favorito, pero creo que la era lo amerita por muchas cosas. Sí, sí. Entonces,
3: yo, yo estoy creo. de
1: acuerdo. Sí, 100%.
3: Ay, Aunque la era de 1989, pues también tuvo lo suyo y más, porque es que no sé si Ana se acuerda de esto, pero yo creo que sí.
2: A ver, no a ver.
3: Ana y yo fuimos al mismo concierto de
2: 1989. Ah. Sí. ¿En serio? Sí. ¿Quién eres? Y está no
3: súper chistoso, te lo juro, está súper chistoso porque afuera del, del... No era un estadio, era una arena en Glendale, Arizona. Eh, <ríe> tenemos una foto de varias como mexicanas, o sea, había mucha gente mexicana en ese concierto. Uh -huh. Entonces como que unas chavas traían sus banderas, mi amiga y yo nos las encontramos y empezamos a hacer como que el grupito. Y luego este, otras personas como que vieron de, ah, mira, son de México. Y se acercaron. Total que ahí hasta fotos y todo, ¿eh? O sea, hay prueba. ¡Órale! Pero eh, sí, no sé, es, es funny porque como que yo tampoco te ubicaba eh, por tu nombre. O sea, yo decía como, ah. ah, sí me acuerdo de estas personas que conocí, ¿no? Pero pues jamás como que no mantuve el contacto. Ajá. y ya hasta después sí. eh, precisamente por el grupo de la TAM de Latinoamérica ¿sí? ¿Es Latinoamérica eh, como que hice el match así de oh ¿De qué? Ah, ah,
2: me suena ah, ah, no sé de
3: sí, esto está como divertido no sé pero igual y por ahí les dejamos la foto para que nos vean jóvenes de,
0: de, de morritas no, oh, de, de
2: tiempo atrás Amamos las conexiones. Qué cañón,
3: ¿no? Pero pues sí,
0: es que Taylor nos lleva por Gracias. Muy... Taylor. Gracias, sí. Sí. Muy similares. Muy similares. <risa> Demasiado, pues sí. Pues sí, pues sí. Pero bueno, ahora sí, vamos Espera, a. Espera, falta
1: la última pregunta. ¡Ah, chinga!
0: ¿Qué ¿Solita? signo eres,
1: Ana? Ah, qué signo eres. Soy
2: Aries. Oh. Ya Uy, ya ¿Cuándo es tu cumple? 5 de abril. 5 wow. de abril es sí. de abril.
3: Ay, Antes de que salga Fearless. Sí, sí,
2: sí. De la semana mi cumpleaños
0: va a ser el regalo de Taylor para mí? Claro. Oigan, estoy bien nerviosa por esas seis canciones. ¡Ay, yo también!
3: ¡Uy, yo igual! O sea, Me entrego muy.
0: ¿Qué serán? Pero bueno. Ya veremos pronto, pronto. Pronto. Cada vez estabas más cerca de esas fechas. Sí, este pero bueno, ahora sí vamos a empezar con Cowboy Like Me. Sí, y bueno, aquí como
1: siempre, eh, pues decirles que vamos a hablar de nuestras opiniones, de que lo que digamos solo representa lo que nosotros cinco estamos pensando, pero... Pues si tienen otras ideas, otras interpretaciones, son bienvenidas y que nos lo compartan, por favor. Y con eso en mente les voy a leer eh, un correo que nos mandó Alan. Alan ya nos ha escrito en varios momentos y nos mandó un correo para esta canción y dice, hola niñas, bueno, pues en esta ocasión les escribo para dar mi opinión acerca de, en mi opinión, una de las mejores canciones de Evermore. Y como fue mi historia... ¿Y cómo fue mis historias con ella? Cuando Taylor anunció el playlist, vi que había una canción llamada Cowboy Like Me. Estaba alucinando. En ese tiempo era mucho de buscar señales y pues a mí me empezaba a gustar un cowboy. Y no sabía si yo le gustaba a él, pero por momentos parecía que sí. Uy. Y desde el primer momento que la escuché, me dio una gay vibe, pero grandísima ya que Taylor no se ha dignado a darnos una canción con una historia explícitamente gay. ¿Cómo no? Si ya hablamos toda la semanas ¿De eso? Pues ya vengo yo cambiando todo esto para que quede como si lo fuera. Desde el principio, Taylor nos hace sentir como si esta historia de amor fuera algo prohibido, o que sabes que va a terminar doliendo. El cómo estos dos personajes tienen sus trucos para ocultarse y vivir su amor de alguna manera, a pesar de estar estafando gente tanto monetariamente como amorosamente, ya que le están quitando su amor mediante engaños, porque se la viven amando a alguien más en secreto. La manera en que ambos se reconocen el uno al otro lo es todo, y creo que esta situación es muy de gay people, que siempre logramos reconocer a otros gays con 99% de acierto. ¿Por qué es sobre estafa de dinero y amor? Muy fácil. En el coro de una vez dice, solo si ellos pagan por ello. Aquí claramente se refiere al dinero. Pero después, otra vez, en el coro dice, y sé que pagaré por ello. Aquí se refiere al amor. Esta canción no me transmite más que amor, amor y amor. Forever is the sweetest con es una línea tremendamente que me da vida y llanto. Gracias por
0: leerme. Gracias a ti, Alan, por, por escribirnos y siempre estar ahí al pendiente en las redes.
1: Y muy bien. ¿Y muchas interpretaciones sobre esta canción.
0: Sí, y pues sí, tienes razón. O sea, Taylor nunca ha escrito algo explícitamente este, gay, pero como decimos al principio, cada quien puede hacer de estas canciones lo que quiere. Pero bueno, este, ahora sí, vamos a empezar con los lyrics. Esta canción... Tiene muchos versos muy chiquitos, muchos. En lugar de tres o cuatro versos grandes, tiene muchos versos chiquitos, pero pues vamos a empezar con Ani. ¿Nos puedes leer las líricas? Gracias. Sí,
3: claro que sí, amiga. Esta canción empieza and the tennis skirt was covered up with something like pink. Y tú me to dance, but I said dancing is Avengers game. Oh. Wow. Uy. And
2: pues...
3: the tennis court eh, esto qué? ¿Qué Tranquila esa. Es que se me hace bien <laughs> random que diga de tennis court y solo me pude acordar, no sé si recuerdan hace poco salió en Twitter que cuando la Taylor grabó el video musical de The Man Ajá. estaba en un, en un tenis, court. tenis court y luego hace poco salió el Joe en esa misma tenis court entonces estaban diciendo que es la casa de ellos mm -hmm. así que el, Joe, el uh -huh. Joe le dijo de que pues por una cancha de tenis <risa> oye también <risa> para cuando era como el countdown para Lover la Taylor subió una foto a Insta ¿no? En un tennis skirt, ¿se acuerdan? Ajá. Ah, ajá. Y siento que sí es el mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, Pero pues,
0: qué chingados, ¿no? Como que cero va
1: con la canción. Bueno, yo, yo siento es ajá, que... Ajá. Bueno, <risa> yo siento que esta... O sea, con esta canción nos puede pasar como nos pasa con Ivy. Que decimos, ah, fue hace mucho tiempo, fue es una historia de quién sabe cuándo. Yo siento que nos está situando, como que, o sea, nos está diciendo en qué época se está desarrollando, ¿no? Que no es así como, puta, de vaqueros, de mil, no sé qué años son los vaqueros,
0: pero... Pero ya existía el tenis, pues.
1: <risa> bueno, pero como que, ajá, ya, exacto, ya existía el tenis y, y estaban, bueno, yo entiendo que en una fiesta, ¿no? Así Ajá. me lo imaginé esta primera escena, como que era una fiesta de gala, con estas como tienditas, ten, ten, de, de, no sé cómo se dice. Carpa. Ay, bien, carpa, Ay, carpa. Es una carpa. Carpa, a ah, huevo. Oh. Pero, <risa> pero,
2: pero aparte la letra, o sea, la línea con la que hable, con la que abre es como, Sí, and the tennis court was covered up with some tent-like thing. O sea, solo Taylor <risa> puede decir ese tipo de cosas y hace que suenen bien. Es como, ¿quién más escribe eso? No sé está genia, genia
3: sí. Sí, amo que escriba así sí de hecho la eh, sí. Taylor en el prólogo de Evermore menciona que esta canción es sobre two young artists no, two young con artists who fall in love while hanging out at fancy resorts trying to score rich romantic entonces esto que menciona de con artists bueno, para los que no sepan con es estafador o estafadora, ¿no? Entonces son personas que se dedican a estafar. Uh
0: -huh.
3: Y esto que dice de que se, se conocen en estos lugares fancy, siento que tiene sentido precisamente por esto, de que hay una cancha de tenis y es donde hacen las fiestas, donde ponen las carpas estas para hacer los eventos. Entonces eh, siento que sí tiene sentido, ¿no?
0: Sí, sí. Sí, ahora que lo pienso más.
3: Sí, sí, sí. Muchas sí, gracias, gracias por que...
1: explicarme.
0: Una recaudación de
1: fondos de gente millonaria, así el evento, muy fancy, vestidos largos, copas largas y así, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que como que nos está situando ahí.
0: <risa> sí. ¿Y qué opinan como de la música? O sea, cómo empieza la música al principio. Uy, ahora, Jija,
2: <risas> Muy country, se me hace una canción muy elegante, como muy fina, musicalmente hablando. La letra también es, digo, la letra es increíble, ya estamos platicando de eso, pero sí la música es muy country. Me de hecho, creo yo que incluso es más country que las canciones country de Taylor, o sea, como que tiene muchos elementos. Muy sencillos, o sea, es, es un piano, una batería, una guitarra eléctrica y, y aún así como que te envuelve, ¿no? En un, en una, no sé, no sé, pero yo cuando la primera vez que lo escuché me imaginé como una banda tocando en un bar en Nashville a la una de la mañana con una pista de baile. Ya vacía, las luces super tenues, todo el mundo pisteando así, no sé, whisky, super tranqui, y los dos monos bailando en el centro y la banda tocando esta canción. Así como que me la imagino en la cabeza y, y es bien, no sé, no sé, se, instrumentalmente hablando y musicalmente hablando, se me hace una canción muy, sí, como muy elegante y muy fina. ¡Wow!
3: Sí. Me encanta que la Taylor tiene el poder de siempre hacer eso con unas simples palabras, ¿no? O sea, situarnos en el lugar que nos sí. imaginemos toda esta historia eh, de lo que sea que trata la canción, entonces, está muy,
1: muy interesante. Y creo que es una, una canción un poco confusa, porque como que nos pone en la mitad de una historia, ¿no? es como, esto ya empezó, como cuando llegas tarde al cine, es como, ¿Ah, ¿qué está pasando? Así. <risa> y bueno, y estás tratando de entenderle. Es como que no, no entiendo bien todavía, y Um, es una canción que me acuerdo cuando, cuando Annie y Sam estaban aquí en Mérida yo les decía, ¿de qué trata esta canción? no lo entiendo, no me gusta porque no, nunca la había escuchado como que no llegaba a esa parte y me acuerdo que la teacher me dijo pues, de que los dos son vaqueros Es un poco como yo? yo pues sí, de que los dos son vaqueros. O sea, que dos no, bueno. no, son vaqueros. Y yo, ah, gracias ah, por explicarme la tinta. Gracias
3: por dejarme con la
1: duda. Lista para Swifting Podcast. Preparada.
3: <risa> no, pero obvio sí es como, bueno, ya lo vamos a ver en las otras Miri, pero sí habla de dos personas que son iguales. ¿No? O sea, no exactamente que sean vaqueros, tal cual conocemos a los vaqueros, pero que sí son personas que hacen lo mismo, se dedican a lo mismo. Uh -huh. a, estafar. a
0: estafar qué fuerte ¿y qué opinan de la, frase, la última frase de este verso? porque pues Taylor le gusta mucho usar metáforas que incluyan dancing o sea ¿Sí? uh -huh. dancing para Taylor es algo o sea, lo usa para todo, o sea hasta, hasta cuando dice como en, le pone can, títulos a sus canciones Dancing with the different style más recientemente que dice drop your hand while dancing. O sea, Happy podríamos hablar horas yeah. de veces que Taylor ha dicho dancing o alguna referencia a, a bailar. ¿Cómo creen? ¿Cómo la interpretan en esta, en esta can canción? Para mí
2: es como, bueno, no sé, el, el bailar con otra persona es como te hace sentir de cierta manera vulnerable, ¿no? O sea, estás como cerquita, tienes de cierta manera que estar en sincronía con esta persona. Entonces, no sé, es como lo que dice, dancing is a dangerous game. Como que, no sé, este hecho de estar tan cerca de una persona y más que ya sabemos que estas dos personas se dedican a lo mismo, que son de cierta manera muy parecidos, es como, bueno, pues por eso es peligroso, ¿no? Por eso es un juego peligroso. Así es mm -hmm. como yo lo interpreto.
1: Sí. porque además me gusta que no dice que no, ¿no? O sea, me pediste bailar y yo te contesté que bailar es un juego peligroso pero no le dijo, no, no bailemos sí, sí bailemos, o sea dice, bailar es peligroso ¿ustedes uh -huh. creen que bailaron? Sí, sí. obvio obvio, <risa> obvio. <risa> sí,
3: además obvio. como que yo veo el, el dancing como falling in love Uh -huh, sí, eso va a decir que pre-COVID, cuando salías a bailar, ¿no? pues sí es, como dice Ana, como algo particular, o sea, como que no bailas con cualquier persona, como que si sí, a veces estás bailando con alguien, de ahí pueden surgir otras cosas, ¿no? Entonces uh -huh. sí es algo particular.
1: Además... Que creo que puede ser una metáfora de estar en como que enamorado o enamorada de... O en una relación, ¿no? Sí. O sea, no literal. O sea, sí literal, porque nos está situando en esa escena. Pero o sea, igual podría ser que signifique más que solo estamos bailando.
0: Sí, sí. obvio. 100%. <risa> ok. ¿Algo obvio. más de este versito? No sé... Uh -uh. pasemos al siguiente porque son
3: como cuatro millones más. okay lo siguiente dice oh I thought this is gonna be one of those things now I know I'm never gonna love again siento que aquí tuvo como su momento de gold rush no así como de ah qué tal que sí le acepto eh, la invitación a bailar pero pues algo va a pasar, ¿no? Uh -huh. Así como ya pensando en, en el final trágico, así de que no vamos a poder ser felices. No sé, me lo imagino a la Taylor así, en modo Piscis pensando en, uh -huh. en los posibles futuros de eso que pasó, o sea, de bailar.
0: Con una simple pregunta y ella ya así... Sí. <risa>
3: uh
0: -uh. Bueno, a mí me, me da como vibes, o sea, como que, justo como dice Annie, como que ya vio todos los posibles escenarios y como que ya, como cansada de tantos heartbreaks, o sea, se, siento como que el, la persona, el narrador, no necesariamente tiene que ser Taylor, pues, pero el narrador de esta canción, como que ha vivido mucho, o sea, ha vivido mucho y por eso sabe que dancing is it's a dangerous game y por eso sabe... ¿Qué caminos puede tomar esto? Y a mí este verso pequeño se me hace como, como ya como cansada del heartbreak. O sea, como renuente a volver a vivir eso.
2: Sí, yo estoy de acuerdo con Nat. O sea, como que siento que ya ha tenido como malas experiencias antes y es como, ay, o sea, ya sé qué tipo de cosas me esperan, ¿no? Uh -huh. Como que está cansada, esté escéptica o escéptico con respecto al amor o no sé, y, y
1: Siento
0: que va por ahí. Muy cierto, muy muy cierto. Oye, antes de seguir, digo, a lo mejor te pongo un poco en jaqueana, pero sí, sí, lo, o sea, lo borramos. Pero esta canción en particular, tú que sabes más como de estructura de canciones, de cómo se estructura como una canción, esta canción en particular, ¿por qué crees que, o sea, cuál es la intención de que sean versos tan cortitos y muchos, a diferencia de, de, de en general como, como escribe Taylor, que son versos grandes, coros cortos y puentes largos.
2: Fíjate que está raro. Sí, la primera vez que lo escuché, luego, luego noté que la estructura estaba diferente, pero aún así hay ciertas cositas que se repiten, ¿no? Por mm -hmm. ejemplo, el, el I've got some tricks on my sleeve, bla, 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 es como un mini precoro pero luego vuelve a caer como aún no entra un coro directamente, es como otro verso chiquito y luego ya otra vez el precoro y luego el coro, no sé, es una intención diferente, es una intención que al menos, o bueno, una estructura que al menos en la música country actual no, no es muy común, o sea, por lo general lo que se, lo que se escucha ahorita en, en, en radio country, lo que está pegando ahorita es una estructura como muy básica de verso, precoro, coro, verso, precoro, coro, pero sí, no sé, pero creo que funciona. O sea, sí. aunque sean versos chiquitos, siento que hasta el instrumental que mete, bueno, es, es, es Justin Vernon, a.k.a. Bonnie Byrne, que está tocando la batería y la guitarra eléctrica, y siento que también como que, no sé, la estructura es distinta, pero siento que funciona. Sí, sí, sí. Uh -huh.
0: Ay, gracias por todos los comentarios este, inteligentes, porque yo dije, no, <risa> ¡Tap, tap, tap. Está raro, pero pues hasta ahí me quedé. Que está raro. Pero bueno, sigamos a, al, al siguiente.
3: Sí. Eh, lo siguiente dice, I've got some tricks up my sleeve. X one to no one. You're a cowboy like me. Que
2: es como el coro, ¿no? O sea.
3: Sí, yo igual lo interpreto como el coro.
2: Pero sí. Um, bueno lo que yo interpreto como coro es lo de um, you're a cowboy like me perch in the dark telling all the fun, na, na 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 no sé pero Ay, pues ya lo cantó en
1: otro podcast
2: ¡Qué,
3: qué precioso <risa> <risa> o sea sí, sí. esto lo y yo, nosotros cantamos de la verga. Nosotras cuando cantamos
0: así. seguro la gente le baja el volumen. Uh, ok, bueno, sí, es que por ejemplo, en Genius te pone que el coro es I got some tricks up, in my, uh, up okay. my sleeve, takes one to know one, you're a cowboy, cowboy like me. Y la parte que tú cantaste lo dice como un post como un post-coro. Post o oh, no sé, está rarísimo. Yo no sé de esto, pero... Pero así. Pero sí, sí es, es una estructura muy... Muy interesante.
2: Sí, está, está diferente y eso me gusta. Como que en este álbum en general se dio la libertad de, de experimentar más. O sea, de salirse de lo que ya venía siendo, siento que el haber colaborado con Aaron Dessner aún más en este álbum se nota o sea se siente un disco más experimental y creo que este, esta canción en particular es el ejemplo perfecto
0: Grammy Award Winners <risa> <risa> Finally
3: Oigan amigas y bueno yo les quería preguntar por qué creen que relaciona el ser un estafador o estafadora con cowboy yo encontré algo, no sé qué tan cierto sea, pero decía como que, pues, el simbolismo de, de los vaqueros o las vaqueras es que son personas independientes, ¿no? Personas como solitarias que iban como de pueblo en pueblo y solo por un tiempo, ¿no? O sea, que solo llegaban, hacían su desnude o no sé, sus cosas que tenían que hacer y luego se iban. entonces creo que aquí sí está interesante ver cómo la Taylor le dice pues eres un vaquero como yo pero por esto porque somos exactamente iguales y y a lo mejor igual por eso es difícil eh, que tengamos algo durare, duradero perdón se me olvidó en el español <risas> que tengamos algo duradero y le dice esto no de uh, takes one to know one o sea yo solo sé Tú eres de esa manera porque yo soy así. O sea, sé reconocerte, que creo que se parece un poquito a lo que Alan mencionaba en su correo. Sí. De que sabes cuando la otra persona es como tú, porque tú eres.
1: Lo que te choca, te checa, diría Exacto. la sabiduría popular.
3: <risa> Dirían las mamás.
1: <risa> sí, yo creo que esto de, de vaqueros es como... Esos que dices, como la persona que no sigue las reglas, ¿no? Que solo se cuida, o sea, como que ve su beneficio, como muy slithering, ¿no? <risa> <risa> Sus referencias
0: que yo no entiendo.
1: Me entiendo, me entiendo otros cultos. <risa> es que sí, 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 estoy de acuerdo. La que buscan sí. ventaja, que son ambiciosos y que... Uh -huh. en, en primer lugar me voy a poner a mí antes que cualquier otra cosa antes que hacer las cosas bien, antes de lo que se considera correcto éticamente primero estoy yo y mi beneficio no voy a seguir las reglas
3: oigan amiga, si no vos... sé si ya en esta <risa> parte sí, 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 sí ma, <risa> estoy de acuerdo no sé si ya en esta parte es donde empieza se empiezan a escuchar las bocas de del de vato ¿O es más adelante? ¿Alguien
2: se acuerda? Es en el segundo, o sea, yo, ahorita vamos en el I've got some tricks up my sleeve, es en el Pero dilo cantado, Adam. El de. <risa> <risa> en el I've got some tricks up your sleeve O sea, en ese ahí es cuando ya empieza el Marcus Mumford con los vocals atrás mm en el segundo. Bueno, en esa parte eh, vamos a hablar un
3: poquito
2: de eso, jeje. Sí, sí pero en esta primera que es lo que, lo que decían, ¿no? O sea, de, de los vaqueros como personas ambiciosas, independientes, que que buscan la manera de hacer que las cosas funcionen para ellos y lo dicen, ¿no? O sea, I've got some tricks up my sleeve. Takes one to know one, you're a cowboy like me. O sea, nadie se la va a hacer porque la persona que está enfrente de ella, pues es igual a ella.
0: Ajá, uh -huh. uh -huh. Sí, es así como, pues, o sea, pensando que, mmm, que lo que es peligroso, pues, para ponerlo en términos románticos, es el juego del amor. Para mí aquí es como, yo también sé jugar. Y lo he jugado muchas veces. Y sé, o sea, sé hacia dónde va esto. Y, y tengo mis trucos. Y, y creo que lo interesante de esta canción es que justo se reconoce en la otra persona. O sea, es el, el narrador de la canción se reconoce y, y se refleja en la otra persona. Y creo que es lo que él hace, al final, el desenlace que tiene, ¿no? Uh -huh. Uh
1: -huh. Me recuerdo ahorita, So It Goes, como de, you did a number of me, number on me, ¿no? Uh -huh. Y luego, es como, I did, I did a, o sea,
0: como sí estamos en lo mismo sí 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 aparte tricks up, o o sea truco bajo la manga pues es como magos y esta situación acá sí, okay.
1: y esto cambia después o sea aquí está ahorita pero luego ya uh -huh. ahorita lo leo
0: bueno vamos al siguiente no sé verso cacho coro poscoro poscoro poscoro
3: <risa> Cacho. <risa> al siguiente cacho de la canción <risa> Ok, la siguiente dice, Never wanted love, just a fancy car. Now I'm waiting by the phone, like I'm sitting in an airport
0: bar. Tenga tu sarón. <risa> <risa> sí. <risa> Justo. Ya estoy invirtiendo tiempo
2: en esta persona. Ya las cosas están cambiando. ¿No?
3: Sí.
0: Uh -huh. Como que aquí da la vuelta, ¿no? Al principio, así, muy sacaleoponte, así de... ¡muah! todos me la pelan, perdón por mis groserías, pero si a todos me la pelan y yo aquí, este, rompo madres uh -huh. y aquí ya de no mames, estoy aquí esperando uh -huh. el pinche WhatsApp de este vato, o sea, es horrible cuando, cuando te pasa así, ¿no? De que tú sí, no, yo aquí, este, tengo al vato bajo mi manga y no me va a hacer su Mi ganado, literal. Mi ganado aquí lo tengo controlado y de repente ya estás así, <risa> sonriéndole el, el puto WhatsApp. Ay, no, no, no. Dios me libre.
3: Ay, Dios.
1: Dios me libre. Sí, y creo que
3: al principio, Nat, era como todo sobre el dinero. O sea, a mí me gusta mucho como esta temática que hay sobre el dinero, porque pues. Al final de cuentas es lo que ambos quieren y para lo que ambos viven, ¿no? Para el dinero, porque estafan. Pero aquí es como, hmm, pues no queríamos dinero, perdón, no queríamos amor, nada más queríamos tener un carro fancy. A fancy car. Ah, y ahorita, pues ya valió. O sea, yo ya, así con el celular pegado aquí,
0: como dicen, así, esperando el WhatsApp. Así que suena, luego lo ves y es, no sé, mensaje de Rappi, es como, ah, puta madre, no quiero Rappi, créditos. <risa> <risa> Rappi, patrocínanos. <risa> sí quiero Rappi, créditos. Yo quiero, sí, sí quiero, quiero. Siga sí con quiero, mi quiero. código Mabel. <risa> este, pero, pero sí, o sea, justo es el shift completo de la canción en, en este cacho de la canción. Pero algo... Sí, literal. ¿Algo más? Aparte, justo esta parte de I'm waiting by the phone me recuerdo a una canción que ahorita olvidé, entonces vamos a borrarla. esta parte. Okay. <risa> es que, no, si sí, deja muy, mi eh, groupers, deja los tuyos. Acuérdate
3: nada. La... Bueno, la siguiente parte dice You had some tricks up your sleep. takes one to no one. You're a cowboy like me. Y,
0: y, 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 o sea, y por lo que nos dijo Ana, esto como que se junta, esto no está tan separado del otro, ¿no? no o ¿Sabes que ajá. Ingenius sí lo ponen separado, pero como que Taylor lo canta muy, muy junto, o oh, tal vez estoy equivocada. Sí, o sea, en realidad
2: solo lo separa el, el miniverso anterior, que son cuatro líneas, y lo mm -hmm. oyes otra vez, pero ahora lo voltea en vez de decir, I've got some tricks up my sleeve, dice, you had right. some tricks up your sleeve. Y ya empieza a cantar el vato. Ah, ok,
0: aquí es donde entra... Ajá, sí. donde
2: entra Marcus Mumford a hacer voces.
3: Oigan, yo les quería decir algo de eso porque a mí sí se me hizo como muy interesante que el vato cante la canción no sea un featuring, ¿no? O sea, en el álbum no dice como featuring Marcus Mumford, no. Que para los que no saben, este vato es el, eh, canta en la banda que se llama Mumford Sons. No sé, o sea, creo que sí Taylor lo ha hecho antes, como que otras personas cantan vocals y así. Pero normalmente son, no sé, de que el Jack Antonoff y gente con la que crea hola, hola. Ajá, las canciones. Y no los pone como featuring, ¿no? Pero aquí sí dije, hmm,
0: A las Haim también eso hicieron, back, o sea, hicieron voces nada más atrás y sí las fiturió. Pero pues, uh -huh. no. digo, pues son sus amigas, pero para ese uh -huh. caso, o sea, para lo que hicieron en la canción, <risa> es que aquí ya no estamos muy enojadas porque no colabora con mujeres, pero bueno. <risa> sí, y cuando colabora, o sea, cantan canta muy poquito las mujeres.
2: Sí, no. a mí también me hubiera gustado escuchar más a las Jaime en Nobody, No Crime. Pero, volviendo a lo que estás diciendo, Ani, de hecho, es bien raro, o sea, si se dan cuenta, es muy raro que canciones de Taylor tengan vocals de hombre. Sobre todo en la era pop, ¿no? O sea, a partir de 1989. O sea, siempre es o ella la que hace las voces, o un efecto que le mete el productor a su propia voz, o sus coristas. Pero, si nos vamos poquito más atrás, o sea, a Fearless, Speak Now, a incluso Red, sí hay canciones que tienen voz de vato. Uh -huh. eh, algo muy country, o sea, de hecho no sé si han escuchado a Little Big Town o a Lady, bueno antes era Bellum ya es Lady A okay. este, pero justo es eso, ¿no? O sea, como que en el country juegan mucho con con voces de mujer y armonía de hombre o viceversa, y no sé para mí aquí es como una de las dos cerezas en el pastel para mí de esta canción, la voz de este, de este vato, o sea, siento que hace muy redonda la canción, como que le da una intención como que va muy de la mano con, lo que, con la historia, ¿no? O sea, que hay dos personas que sienten lo mismo, que son, que son muy iguales. Entonces, siento que va también por ahí. O sea, es tanto el género, que la, la rola es como muy country, y también con la historia. Siento yo que, que es por ahí. Sí,
3: de hecho, hablando de la historia, eh, como que una interpretación que yo creo que puede tener es, o sea, el, el vato este está como escondido de cierta manera como que tú no sabes quién canta hasta que lo investigas no o sea yo no sabía hasta que les pregunté a estas morras y ya alguien me dijo pero porque el fandom, el culto hizo su research y siento que de cierta manera esto se refleja en la canción como que esta, estos lovers, bueno eh, obviamente si se dedican a, a estafar a personas pues no se vería muy bien que tengan pareja entonces creo que la la persona esta esconde a su lover de las personas que estafa, así como este vato está escondido, no sé si me explico. Sí, sí, sí. Sí. Y no sé, se me hace muy interesante porque pues ya sabemos que la Taylor no hace nada al azar, entonces
1: unos sí como que nadie sepa, que nadie te nombre, pero estás aquí, ¿no? O sea, así estás al fin y al cabo. Sí está muy raro no le he dado como el digo ¿tiene su, su reconocimiento crédito, que
0: normalmente tiene su crédito de vocalista de la canción, o sea, uh -huh. ese ese sí está pero sí, sí no, no fue muy nada?
1: Cuando fue a Good Morning America a hablar de el documental de Folklore <risa> <risa> y estaba en el home studio de estos vatos, de esta banda y, y era así como ¿por qué está ahí? bueno, no sé, se estuvo como muy raro de por qué estaba ahí habían como teorías eh, pero bueno supongo que es esta <risa> <risa> o sea que aquí está la respuesta de por qué estaba ahí esta morrita, supongo que ahí nos dio una pista ¿no? de qué esto iba a pasar pues sí,
0: pero sí creo que aquí o sea, como ya dijimos lo, lo que cambia es que en lugar de I, lo cambia a you. Pero con esa palabra cambia toda la intención completa de...
1: Y está en pasado. Ah. You
0: had. O sea... ¿no? Sí, es cierto. El otro y está en presente. I got. Mm. No. Sí, está en presente. Está en presente, ajá. Uh -huh. I got y aquí es you have. Como... o sea oh, Ya los uso. Sí, justo. Ajá, sí. Bueno, pasemos al siguiente cacho. Me encanta que no sabemos cómo decirle.
1: A lo mejor no es que los haya usado, pero a lo mejor ya no son útiles. ¿Me explico? O sea, como que ah. ya te descubrí, entonces...
2: Mm.
1: Pero como ya nos descubrimos, pues sí, tú también tenías cosas bajo la manga, pero como son las mismas que la mía o son los mismos trucos pues no nos sirven de nada.
0: Mm -hmm. O nos terminaron destruyendo ambos, ¿no? Como la guerra de los nukes. Que, todo, que todos los países tienen sus armas, pero no las usan justo por el miedo de que la otra persona también lo tiene. Es una teoría interesante de juego, de teoría de juegos. Ok, bye. <risa> Me
3: encanta Nat. Okay. Bueno, la siguiente parte dice Perch in the dark Telling all the rich folks Anything they want to hear Like it could be love I could be the way forward Only if they pay for it You're a bandit like me
0: Amigas, aquí tengo que confesar Que me recordó una canción <laughs> <laughs> Me recordó a esta canción Que va así ¿Cómo va? Ya no, es que ya me da pena cantar porque ya está aquí, no, pero la de eres amante bandido, te atraparé. Se me olvidó. Dos canciones totalmente diferentes. Las puse, es la misma y la puse en dos. O sea, son
3: dos canciones y la cantaste en una. Ay, ¿cómo es? Es la de ser tu amante bandido. Te, te
0: buscaré, no te atraparé. No, no, güey. Una la canta Miguel Bosé y otra Ana, Ana Bárbara. Bárbara. Ah, pues la de Ana Bárbara.
3: Tontita. Oye, sí, esa, esa puede ser la versión en español de esa
0: canción. Sí, sí. te buscaré. Bandido Ay, te atraparé, te maldito, maldito te, te lo juro. juro. por mi amor, oye si ¿sí queda. Es que aquí que dice, yo era bandit like me, me recordó a Bandido. La de Ana Bárbara. Perdón, es que hay, son iguales, mezclando. canción. Mezclando mezclando <ríe> canciones, el remix es mi pasión. Pero sí, ya, ahora sí, hablemos serio de esta parte.
3: Okay. yo solo les, les quería compartir el significado de una palabra es perched Perched es como posado, como cuando los pajaritos se ponen en las ramitas de los árboles okay. que están posados en algún lugar, ¿no? como estáticos en un lugar ¿como
0: perchero? Eh, no, really. ¿vendrá de ahí? ¿el significado no sé. de perchero? ¿de que cuelgas las cosas ahí?
3: Oye, oh, yeah, maybe sí, no lo había pensado. Pero, pero in
1: the dark, ¿no sientes que es como, como que se está escondiendo o algo así? Como, sí, como,
3: como que shady. está en el background, ¿no? Yo así lo pienso, como que está en el background, así como el Marcus aquí en la canción. <risa> <risa> no, no sé, <risa> pero sí, sí siento que es eso, Perch in the dark, como, ajá, literal
2: en el background. A mí la parte de la letra que dice um, ay, lo de telling all the rich folks anything they want to hear, como volviendo al, a la temática original de la canción, ¿no? o en donde nos pone de que son dos con artists que están en una fiesta o en un evento y aquí es como lo que hacen, ¿no? Como acercarse con personas de dinero, diciéndoles todo lo que ellos quieren escuchar, pero al final pues tienen como esta secret agenda. ¿No? que siempre tienen una intención escondida detrás de cuando se acercan como a estas personas.
1: Uh -huh. sí. Buscando
0: sí. Su sugar daddy <risa> Pero, ¿y la parte donde dice, o sea, cuando dice, like, it could be love, it could be the way forward, pero only if they pay for it. O sea, como que no me queda muy claro... O sea, podría ser amor, podría ser eh, el camino a seguir, pero solo si pagan por ellos, pero ¿pagan por ellos quiénes? ¿The rich
1: people? Sí, sí, a los o, que están estafando.
3: Ajá, exacto.
0: O van a pagar ellos con su desamor. O al no. final a quienes se están engañando son ellos mismos. No, a los rich folks, ¿no? A los, ajá. Es que siento
3: que aquí... Sí, o sea, estaba explicando literal cómo, cómo engañan, cómo, engañan ajá, cómo estafan. Oh. Y... Ay, se me olvidó lo que iba a decir. Maldita sea. <risa> ah, esperen, esperen, lo tengo que contar tema. alemán.
1: Sí, no. O sea, que la, que la relación que tienen con la persona que están estafando hacen parecer como si fuera real, como si fuera amor, pero es pura estafa. Y si lo pagas, o sea, dependiendo de cuánto me pagas, yo te voy a demostrar. Que, que te amo. O yo voy
3: a demostrar, o sea, o más bien, si puede ser algo más, depende de cuánto paguen, ¿no? Porque dice, I could be the way forward only if they pay for it. Uh -huh. Y creo que al final, pues es como a esto nos dedicamos ambos, o ambas, y ya sabemos cómo funciona y como que lo siento de cierta manera como una advertencia de que Perch in the Dark tú estás en el background y yo voy a seguir haciendo esto porque es a lo que me dedico y pues tú ya sabes porque eres igual que yo ok, ok ay, está
1: medio. sí, estoy de acuerdo y es como no lo voy a dejar de hacer ¿no? exacto ajá sí. y tú tampoco y que sí bueno, vamos al siguiente cacho
3: cacho okay. cacho pero. La siguiente dice Eyes full of stars, hustling for the good life. Never thought I'd meet you here. It could be love, we could be the way forward, and I know I'll pay for it.
0: Es que justo por por o sea, por esta parte donde dice I'll pay for it, o sea, siento que quienes, o sea, quienes están engañando al final son ellos mismos y ellos ah, mismos van a parte, sí. Ajá, o sea, arriba era como, yo engaño y yo aquí mis pistolas, no sé qué, pero acá como que se da cuenta de, verga, quien se estaba engañando al final era yo y quien lo pagó, a lo mejor no es algo, un pago monetario, pues, o sea, quien recibió Exacto. las consecuencias de esto, fui yo, Exacto. o bueno, o, o lo voy a hacer yo, porque lo pagaría, I'll pay for it.
1: Exacto, o sea, el It Could Be Love, este, se refiere a, a, a estas dos personas, amantes, bandidos, sí. <ríe> y, y sí. es como, o sea, sí, o sea, está, está chistoso el juego de palabras porque justo antes, puede ser amor, pero si lo pagas, ¿no? Y este es un, ok, esto también puede ser amor, pero... Y si vamos a seguir adelante, yo soy la que voy a pagar el precio por eso. O sea, el costo si sí. las consecuencias que tenga. Pues enamorarte, bajar la guardia, ser vulnerable y bla, bla, bla. O el, el hecho de
3: que si deciden continuar con esa relación, o sea, si eligen estar juntos van a tener que dejar de hacer lo otro, ¿no? O sea, no se va a poder que sigan siendo estafadores. ¿O pueden estafar juntos también?
0: Amantes bandidos,
3: por favor. Claro,
0: pueden estafar Ay, deberían.
3: Ay, yo, ay, sí, the power.
1: <risa> estafar Ajá. juntos es como la película... Bonnie and Clyde. <risa> <risa> la, la nueva película que acaba de salir, que sale a Isa González? I, I care, care a lot. Ajá, pueden hacer eso. No le
0: he visto, ¿should I?
1: Yes. Sí, ya te tardaste. Y sí, yo tampoco.
0: Lo está visto. buena. Sí, está Pero buena. buena. Pero sí, algo que más de este cacho.
1: En sí, que, o sea, dice, no esperaba conocerte, encontrarte aquí. Y no sé si es como, no esperaba encontrar ¿qué? o sea el amor en este estilo de vida o encontrar literal que la otra persona también es un amante bandido
3: creo yo que lo primero Ma, porque dice hustling for the good life o sea, hustling es como apresurarte a hacer algo, entonces es, ambos nos dedicamos a esto porque nos surge ser rich no o sea, nos surge tener una buena vida y creo que ahí queda más eso de never thought admit meet you here, pues nunca pensé que haciendo esto iba a conocer a alguien
1: como tú, como Oigan, yo. amo que, o sea, que te da, estos versos te dan como, como, o sea, logras ver que no solamente están buscando dinero, sino que están buscando como esta vida que, así del 1%, estatus, poder, ¿no? O sea, como que, o sea, no, como en este tipo de vida están aspirando a, y no, o sea, y hasta que, hasta las últimas consecuencias, que incluso sea fingir que estoy enamorada de alguien, ¿no? sí si me lo pagas.
0: Y, o sea, cuando dice, Eyes full of stars, hosting for, for the good life, creo que se refiere a eso, o sea, como, mmm, a que quieren llegar, o sea, que están como encantados de esa vida que no tienen, pues. mhm uh -huh. ¿No? O sea, que en sus ojos solo está el premio, que son las estrellas. Puede, puede ser, ¿no? Digo, el money. El
3: Money. Don Cangrejo is shaking. <risa> y Yo dije, ¿el qué, güey? El money, ya entendí. Esta, muani. Canción es
1: capric... muani. <risa> Esta canción
3: es Capricornia. ¿Esta canción es qué más? Capricornio. Sí, ¿eh? 100% o
0: con pues, la salida de Scorpio. <risa> pues que, puede que, puede que. Pero bueno, este, vamos al siguiente cat. break, creo. ¿no? Eh, no es que vuelve, o sea, después de Anal Pay for it, repite, oh, bueno. repite varias cosas, ¿no?
3: Sí, no lo voy a leer ya, pero es lo mismo que menciona de Perched in the Dark hasta You're a Bandit like me y luego otra vez Eyes full of Stars hasta And I know I'll pay O sea, es literal lo mismo. Pero está
2: rarísimo que lo repita tan seguido, ¿no? De hecho ahí hay un como mini instrumental que entra la guitarra eléctrica de que o no sé cómo va y es el Justin Vernon ahí tocando la guitarra increíble. Este, pero es como un mini descanso a la canción y luego ya vuelve como a repetir este coro, post coro cacho, verso eh, que, ya, que ya lo acabamos de platicar y es justamente igual
3: ay sí, ya sé qué parte te refieres no la voy a cantar, pero ya sé <risa> <risa> Ándale, Sí. Sin miedo. no, es que solo dice como ¡Wow! así se escucha y se uh -huh. escucha el instrumental que dice Ana ah,
2: no. <risa> y ay, que no. ya es justo antes de entrar al al, al puente de la canción, ¿no? O sea, repite otra vez este como coro post coro y
0: luego ya entra al puente. Sí. Sí. Esa. Ok. Entonces, vamos al puente. Ok. Uh -huh.
3: El puente musical dice así. And the skeletons in both our closets flooded hard to fuck this up. And the old men that I've swindled really did believe I was the one. Y the ladies lunching, have their stories about when you pass through town. But that was all before I locked it
1: down. Amo.
3: ¿A qué se refiere con los esqueletos en los clubs
0: Yo investigué en que es un idioma. ¿Sí, Ani? ¿Lo A ver. O sea, que es una frase coloquial que se usa para o sea, para decir eh, hechos, o sea, como secretos de alguien que si se revelaran, eh, lastimarían la percepción que se tiene de esa persona.
3: Mm
0: -hmm. Sí, cola, gusto,
1: ¿no? cola, pola, cola que te pisen, diríamos aquí en mi historia. <risa> Nosotros tenemos cola que nos pisen.
0: Ajá, pero sí. estos son como secretos que tienes escondidos de todos y que si alguien se enterara eh, cambiarían la percepción que tienen de ti entonces, digo, regresando un poco al mail que nos mandó Alan, sí tiene gay vibes también, digo, todo lo que habla de closet tiene gay vibes pero, o sea, sí habla como de esta idea de que a lo mejor, no sé, en, el, en la versión este que nos dice Alan, pues, el engaño puede ser que eres straight y no lo eres o sea, no sé no, puede ser
3: pero bueno, sí, es como esos secretos, pero fíjense cómo sí les afecta, ¿no? Porque dice, float hard mm -hmm. to fuck this up. O sea, es como conspirar. Entonces, nuestros, estos secretos que ambos eh, o ambas tenemos eh, conspiraron para arruinarlo. ¿No? Pero no sé, no sé si se arruinó o no. Bueno. Esos
1: son los significados. Para arruinar, para arruinar esta como máscara de band, amante bandido que tengo. <risa> o sea, sí, o sea, para mis planes de vivir la good life que quiero.
3: ¿no? Maybe sí, ¿sabes por qué? Por la siguiente parte. Que dice, The old man that I swindled really did believe I was the ¿Qué one. ¿Qué es swindle? Swindle es estafa. estafar. Ajá. O sea, la, a los hombres estos viejos que he estafado creían que yo era
0: the one. The one. The one start
3: playing.
0: Y, y the ladies launching have their stories about. O sea, sí, todos lo creyeron, ¿no? Y, y, y justo es, es esta idea de que ella tenía. O bueno, esta persona tenía sus secretos y no salieron a la... O sea, si, si alguien se enteraba de sus secretos, todo su plan se arruinaba. Y sus secretos eran esto, que a esto se dedicaba, a estafar. Pero, sí. pues, todo esto antes de encontrar a esta otra persona, ¿no? O, o cómo interpretan la última parte de, del bridge. Uh -huh.
3: Sí, justo así. Así de que that was all before I locked it down. O sea, I locked por it te refiere a la relación, ¿no? Como ya te tengo bajo mi manga. ¡Muaja! Lock it
1: down. Ya Anillo, no vas a...
3: así. así como tiene al Jack Antonoff en el basement, ¿o qué dicen? Sí, güey. Lo tiene secuestrado. <risa> así. Por
1: eso lo, lo sacamos.
0: <laughs> Vamos a la siguiente parte. Ok. Lo siguiente dice,
3: Now you hang from my lips like the gardens of Babylon, with your boots beneath my bed, forever is the sweetest time. Puff. Ay. Ay. Sí. <laughs> Yo les quiero decir de lo primero que dice de Now you hang from my lips like the gardens of Babylon. <laughs> Eh, ah, se fue de Laura Pausini Splane. <risa> porque o sea los jardines de, de Babilonia son, son las únicas de las siete maravillas del mundo que no hay pruebas arqueológicas de que sí existieron entonces es como algo completamente mítico y si existieron pues solo existe en la forma en la que la historia ha hablado de, de estos jardines, entonces o sea, se fue como, o sea, el, el, la otra persona, it's gone, como si no hubiera
1: rastro. Existido. Como si no hubiera existido. Sí tiene un buen de gay vibes esto, ¿no? O sea, sí. wow. de que nadie supo, pero, pero nosotras fuimos algo, nosotros fuimos algo, ¿no? Y nadie se enteró.
3: Yo investigué un poquito de igual de los Gardens of Babylon y decía que la leyenda, como no saben si existían o no, la leyenda dice que los creó un rey para su esposa o para su, sí, pues su prometida a orillas del río Éufrates porque la esposa, Mesopotamia. Era de, ¿ah? la esposa era de otro lugar, no sé de dónde, y era para que le recordara al los escenarios o la, la naturaleza de, del lugar donde vivía su esposa. Y que simbolizan amor, romance y belleza. A mí wow. este
2: verso, o sea, todo lo que dicen me hace mucho sentido, pero luego la última línea es como, o sea, que es un engaño, ¿o okay? Porque te dice, forever is the sweetest con. Es como, o sea, estás diciendo que ya lo tienes ahí... Like the gardens of Babylon, lo que decían, y no, o sea, como que todo por amor romántico, las botas en la cama, o sea, como abajito de la cama, pero luego es como, forever is the sweetest con, ¿eso qué? O sea, ¿fue un engaño? Porque los dos son con artists y nunca va a funcionar, o siempre van a estar juntos, ¿o
0: qué? Ay, yo amo la frase de forever is the sweetest con. Sí, sí. Porque forever no existe. mhm
3: mm es como
0: payasos, así como o porque sea quedaron como
3: payasos. Los quedaron, dos. Quedaron,
0: quedaron, 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 quedaron. O sea, se me hace súper dolorosa esta frase. Porque toda la, toda la canción habla de farsas, de engaños, ta, 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 y aquí dice como el engaño más mmm, dulce sí. es el palacio
1: el apostarlo para siempre. Qué fuerte. Qué fuerte Queríamos sí. estafar, pero terminamos estafados.
3: Ah, yo solo quería decir como este fun fact de lo, de lo que menciona Taylor de With Your Roots Beneath My Bed. Es literalmente una canción de Shanna Twain. ¿A poco? Sí. Cool. Pues sí, sus oh. country roots shining. Mm -hmm. Ok. Bueno, y para finalizar, esta canción dice I've had some tricks off my sleeve, takes one to no one, you're a cowboy like me, and I'm never gonna love again, I'm never gonna love again, I'm never gonna love again. Aquí también ya le cambió. ahora dice I have had Ajá,
0: oh, I what they got. some tricks. Mm, o sea que ¿no?
3: quedo como payasa.
0: Pero entonces,
1: ¿qué? No terminan... Um,
3: juntas Ay, sí. no, yo siento mm, sí. Yo entiendo que no. Yo siento que sí porque el I'm never gonna love again es nunca voy a amar otra vez porque ya te tengo a ti. Sí,
0: o porque ya, ya no aquí. quiero volver a vivir esto. Ya mm.
2: bueno, encontró la... ¿no? O, o sea, ya, exacto. Ajá, o sea, si ya lo encontró es como para qué va a seguir, o sea, para qué va a amar otra vez si ya lo tiene, no, no sé.
1: Yo lo interpreto así.
2: Sí, pero está... Pero
1: Sí. siento que cuando estás enamorada no dices, no voy a volver a amar Ajá. o sea, como que al contrario estás muy enamorada, entonces sí vas a volver a amar porque estás amando en presente no lo sé,
3: sospechoso bueno, quiero que esta canción tenga un final feliz, así que
0: <risa> <risa> pues sí, o sea, puede ser como nunca, ya no voy a buscar el amor porque ya lo encontré, no o sea, ya aquí lo tengo está en mis narices, that's it pero sí. O a lo
1: mejor, si es de la perspectiva baja de, de una o de uno de los amantes bandidos, pues, eh, pues al final a lo mejor no se quedan juntos, se queda con lo que sí le traía estatus, dinero, poder. Y ya dice.
2: Ahora también se no, puede no. interpretar como. O sea, tomando la frase de Forever is the sweetest con, que Forever no existe prácticamente, de, pues si ya te das cuenta que el para siempre nunca existe, entonces, pues, ¿para qué vas a seguir buscando el amor si de todas maneras no, no sé, o sea, como que esa pudiera ser otra interpretación del final.
0: Uh -huh, me gusta. Uh -huh. Sí, uh -huh. amo. Amo, amo, amo. Y pues se acaba la canción más country que Taylor ha escrito en su historia. <risa> 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 Hija, hija, hija. Algo que decir, de, o sea, como de conclusión. Mm. Pues yo en conclusión siento que no se quedan juntas. Yo. Yo tampoco siento que se queden juntas. Yo
3: digo que sí. Es que... Yo creo que no. <risa> <risa> yo <risa> creo que no. Qué triste. Esta canción me recordó un poquito a... Eh, de Queen's Gambit, si no la han visto pues vayan a verla como uh -huh. cuando está la Beth con el Benny es muy, una situación muy similar
1: a mí me recordó esta película de Mila Kunis, Kunis. ¿cómo era? Kunis de sí. eh, Amigos con Derechos uh -huh. como yo soy muy chingona tú eres muy chingón, no nos vamos a enamorar
0: y terminan. Tómalas. Tómalas. Digo spoiler alert. <risa> <risa> pero este, pues sí. Pues sí, pues sí. Y bueno, a ver, pasemos a nuestra lírica favorita. Vamos a empezar con Sam.
3: Bueno, esta parte, esta lírica en específico me encanta por cómo la canta Taylor, pero también me gusta mucho la que ustedes escogieron. La mía es eh, You're a Bandit Like Me, Eyes Full
0: of Stars. Muy bien. Y luego Annie, Mabel y yo escogimos la misma, eh, Forever is the Sweetest Con. Mm -hmm. Creo que ese es el take out de la
2: canción, ¿no? el Forever is the Sweetest Con, que ya lo platicamos, es como una letra muy fuerte pero también estoy de acuerdo con Sam, o sea, como, el, como la segunda parte de este post-coro de Bandit Like Me, Eyes Full of Stars, Hustling for the Good Life, como que, no sé, suena como suena, como lo canta, sí. también
0: está, está lindo.
2: Entonces, wow. esa,
0: esa es tu parte, tu, pues sí, tu parte favorita.
2: Ay, no sé, se me hace que me quedo con Forever Is The Sweetest Con también.
0: <risa> Ganando... Y de calificación tiene casi unánime, solo Sam aquí poniendo el desorden. No, también Ana le puso lo mismo que yo, ¿ok? No,
3: lo cambié, lo cambié, lo cambié. Ah,
0: cambié. ¡Ándale! <risa>
3: bueno, lo voy a.
0: Okay. ¿Lo vas ¿Qué? a cambiar?
3: ¿Te, te pusiste mute, te pusiste mute. Sam? ¡Ay! Ay, güey, diario. Eh, sí, lo voy a cambiar para que estemos igual, ¿ok?
0: Vale. Okay. Bien. Entonces, uh. todas le ponemos un 11.5. Uh -huh. ¡Gran canción! Uh -huh. yeah. ¡Gran canción, hija.
1: En Instagram le pusieron 11.
0: Uh, a ver, siempre que le ponen más bajo que nosotras es como. Mm.
1: Bueno, esperen
0: like que, es,
3: que suba con es. esta interpretación.
0: Es que sí, ya lo hemos comentado bastante, como que siempre en la segunda parte de los álbums cuesta trabajo llegar, como que las prim la primera parte tiene demasiada energía y ya llegar a la canción, este, o sea, ya y like me, ya estás un poco agotado, pero ya como que viéndola bien y así, pues sí, es una muy, muy buena canción. Un poco agotada. <risa> es que muchas emociones al principio como que Pero simplemente vivir, estoy un poquito agotado el putazo de emociones <risa> al principio y ya quedas así de what the fuck <risa> <risa> es verdad ok este vamos a leer unos correitos que nos llegaron de, de esta canción
3: sí el primero es de una tal Sophie <risa> Um, I don't know her, who, pero no vamos a leerlo, ¿no? A ver si adivinamos. Dice, yo de nuevo, me extrañaba, y no, no les pregunto a ustedes, les pregunto a los fans. Ay, güey, <risa> no? toda Aries. <risa> <risa> He muerto por hablar sobre Cowboy Like Me desde la primera vez que lo escuché. No porque haya sido mi canción favorita desde la primera vez en escucharla, pero porque me parece la canción más diferente que Taylor ha escrito hasta la fecha. Considero que todas las canciones, incluso en Folklore y Evermore, tienen su par una canción que se le asimila en cierta manera, pero esta canción no. Es por eso que llamó mi atención la primera vez que la escuché. La güera cuenta la historia de un par de con Ares o estafadores que terminan enamorándose en medio de su juego. En esta ocasión Taylor lo hace de nuevo y nos deposita en un set de película un tanto confusa, pues no comienza por el principio, sino en medio de una escena, una boda o una fiesta en una cancha de tenis antes de que los dos protagonistas de la historia se conozcan y terminen por enamorarse. La Taylor atrapa con un tinte de misterio, redireccionando la fórmula que usa normalmente en un country más maduro e incluso sexy enredando a dos personas que se enamoran por última vez. Otro detalle que no quiero dejar de mencionar es cómo Taylor tiene una colaboración secreta en esta canción con uno de los cantantes de las bandas de folk rock más importantes en la industria musical, Marcus Mumford de Mumford Sons. Me parece rarísimo que Taylor lo haya dejado como background vocals sin siquiera mencionar su colaboración en el título de la pista. Cowboy Like Me se corona como la reina de las canciones que tardan en crecer para mí y que más escalones suben a partir de la primera vez que escuché la joya que es Evermore. Ahora es mi canción favorita y quiero llorar cada vez que escucho la letra sobre los jardines de Babilonia. La hora mm. lo al escribir esta joya jamás dejará de sorprenderme. Como siempre, recordándoles lo mucho que las amo, tontinas, y Dave mm -hmm. Taylor, <risa> ganadora tres veces del Grammy al álbum del año atentamente uh, Sofi, a.k.a. la fan número uno gracias fan, <ríe> fan
1: gracias M. fan número uno
3: we love you el siguiente nos lo mandó Abigail qué bonito nombre dice hola chicas de Team, espero que se encuentren muy bien yo soy Abby tengo 22 años y soy del Estado de México soy muy fan de su trabajo lo que han hecho con este podcast me parece algo asombroso. Las escucho desde el capítulo cero en el que se presentan y hablan de este proyecto. So, llevo mucho tiempo queriendo escribirles, pero como buena libra todo lo pospongo. Hablando ya respecto a esta canción, solo puedo decir que me encanta desde que vi el tracklist de Evermore. Esta fue la que más curiosidad me dio y al escucharla se convirtió inmediatamente en una de mis favoritas del álbum. Las imágenes que crea en mi mente son muy intensas. Necesito que alguien haga una película basada en esta canción. Sí, retuite. Para mí la historia que cuenta es sobre dos personas que al conocerse sienten una atracción y química muy fuerte, pero ninguno de los dos quiere ceder Ante eso porque creo que ya habían renunciado a la idea de enamorarse. Ya no querían un amor de esos intensos en los que te involucras totalmente en cuerpo y alma porque al terminar el dolor es muy grande y no es algo que tan fácilmente aceptes volver a vivir pero al final enamorarnos no es algo que podamos decidir, solo ocurre y comienzan a aparecer todos estos sentimientos. Mi lírica favorita de la canción, Forever is the Sweetest Count, porque siento que captura muy bien la esencia de esta canción. La música y la forma en la que Tay la canta es toda una experiencia. Muchas gracias por leerme, solo me queda decirles que admiro mucho la pasión y el cariño con el que hacen este podcast de verdad se refleja mucho en su trabajo y estoy segura que eso le traerá, les traerá muchos éxitos y alegrías. Las escuchen en el siguiente capítulo, cuídense y un gran abrazo a cada una.
1: Saludos oh. a mí. Saludos, Abby. Ay, gracias por escucharnos desde hace tanto tiempo. Gafa wow. sí. número uno!
0: <risa> este, pues muchas gracias a todos todas y todes por escucharnos y por siempre estar al pendiente. Y también muchas gracias, Ana, por, por tu tiempo, por venir a compartir aquí tu voz, sí. eh, tu sabiduría, eh, todo. La verdad es que eh, disfrutamos mucho platicar contigo y también obviamente disfrutamos mucho escuchar tus canciones.
2: Sí. Hombre, muchas gracias a ustedes, chicas, por la, por la invitación. De verdad, yo también soy muy fan del podcast. Y, y qué padre que, que se me hizo andar por acá platicando de una de mis canciones favoritas de Evermore.
1: ¡Wow! No, y pues mucho éxito, Ana, en todo lo que te, te propongas. Estamos seguras de que vas a llegar muy lejos. Y qué emoción ser testigo de morras mexicanas chingonas rompiéndole al éxito. Sí. Ah, sí,
3: somos muy fan de tu trabajo y pues muchas gracias por venir y compartirnos un poquito de tu sabiduría porque pues nosotras
2: no sabemos mucho de música <risa> no sabemos nada de música ya quedado muy claro pero saben todo de Taylor y, y aquí estamos también por eso entonces muchas gracias a ustedes por la invitación niñas
0: Estoy bien
2: contenta
0: de andar por acá uh, ay, qué ay, TQM Yo también las TQM. Y pues eh, Vayan a, a seguir a Ana Galo Con doble L, Ana Gallo Si lo quieren decir así <risa> en, en Instagram eh, En Spotify Apple Music, en todos lados Vayan a escuchar su canción nueva que justo salió Hoy uh. Estamos muy emocionadas y pues vayan a escuchar todo, todo lo que ya, ya hizo y pues síganla ahí para que puedan decir como yo estoy desde el principio de que esta morra la estaba rompiendo, ¿eh?
1: ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh?
0: Así. Imagínense cuando sea muy famosa y nosotras así de, mm, pues nosotras la conocimos desde el principio. <risa> no, ay, qué chido. Este, y pues muchas gracias a todos. Recuerden... Seguirnos a nosotras en Swifting Podcast, en Instagram, Twitter, Facebook. Si nos quieren mandar un mail, lo pueden hacer a través de culto arroba, .com, y nos vemos el próximo viernes. Bye. Adiós. Bye. Bye.